0: 现在是文学节目时间，请听法国短篇小说《金钱婚姻》，作者让·季歌，由张宏民朗诵。我在洗沃里大街向前走着，神经紧张，心绪不宁，双手插在我的裁剪的颇为得体的上衣口袋里面。在口袋深处，我不时摸着属于我所有的那几张钞票，或者应该说，我摸着的是明天一早我将拥有的财产。到那时我发财了，将会和百万富翁一样阔气。到那时，归我所有的钱就不只是这几张，也不是多上几倍，而是整整五十万新法郎。别惊奇，这不是天方夜谭。那些钱是我未来的岳父答应给我的款项，条件是要我娶了他的女儿。传说中的仙女儿还是有的，不过我应该老实承认，与其说我的仙女儿是个娇姿励志的美人儿。倒不如说，她像凶神恶煞般的女妖。然而，话不管怎么说，五十万法郎足以使人神魂颠倒了。老实说，除了自己对命运还存在的希望和信心之外，我谋生的能力十分有限。今年我二十五岁了。我梦想成为哲学系的学生，也曾经报考过，但人家看不上眼。父亲是位小职员当他看出我不会有什么光辉前程的时候，便和我一刀两断了。从此我过一天算一天。我住在一所公寓的八楼上，我的房间狭小简陋，简直像个白鸽笼。不过用不着付房租。但是房东的条件是，当他们外出玩的时候，我得给他们带三个小孩。我干过多种小工，跑过马，打过精，当过旅馆的听差、咖啡店的侍者、发信期的临时售货员、展览会的讲解员，等等等等。我的王牌是自己的身材外貌，高大修长。有吸引力，我十分留意自己的穿着打扮。迄今为止，我怎么样也定不下心来，总梦想会有一天时来运转、发大财。我参加过马赛，投过标，买过彩票，但我很快就明白了，这些碰运气的赌博只能使人白白花钱而一无所获。于是，我就再也不干了。我的命运突然有了转机。那是在巴黎一家豪华的旅馆里，仪表堂堂的我，却是心情迷惘的坐在大厅里面，似乎在等待着什么好运气。会不会有位孤单的客人同情我，邀我去喝上一杯？或者更妙的话，一同上名菜馆饱餐一顿。会不会有位老太太目眩眼花，在关上钱包的时候掉下张大钞票来？会不会有位漂亮的外国女郎想找位和蔼可亲、口齿伶俐的向导，带她到巴黎各处逛逛？会不会？正当我盼望着有个什么机会发财的时候，忽然我看见有位衣着华丽的小姐坐在旁边，金鱼泡似的蓝眼睛毫无表情地盯着地毯。我向他笑了一下。“您来巴黎度假 ？”“Yes。”他回答：“是的。”这样，我们便开始交谈起来。于是美梦开始了。这位美国富商的女儿斯蒂芬妮·博尔蒙，她迷恋上我，明天将和我结婚，她的父亲将给我一笔钱。时间已过了午夜，我继续在喜窝里大街游荡。漫不经心地向街道两旁那少数几个仍然亮着灯的橱窗瞥上一两眼。在我看来，巴黎充满着危险。我头上的阳台说不定会塌下来砸烂我的脑袋。我穿过人行横道时，说不定有辆汽车横冲直撞把我碾得粉身碎骨。我能否平平安安的度过这一夜呢？要是我觉得不太可能，我真的能安然无恙的活到预定举行婚礼的时候？我的前途实在太美了，美得使人难以置信。我真怀疑自己的命运能否跨越许许多多无法预料的障碍。婚礼可能会推迟，甚至会被取消。那样的话，我又得过着流浪的生活。正在胡思乱想的时候，我突然放慢了脚步，因为有一位年轻的姑娘在我身边擦身而过。他快步向前，脚后跟踩着人行道的声音，简直是天然的优美的旋律。他在一家商店的橱窗前停住了脚步，我跟了上去，从头到脚看了看我的同路人。他多么年轻，多么动人呢、啊！我还不至于把他当抹布使。突然间，他指着一条黑白相间的连衣裙说道。为什么？因为它还叫做连衣裙嘛。我耸了耸双肩，您真会开这类的玩笑。他转眼瞧了瞧我。是啊，但是就不同您开，因为你总爱这么嘀嘀咕咕的。我若无所思的跟着他走。在一家卖旅游纪念品的商店橱窗前，又和他待在一块儿了。多像个丑八怪呀、啊！他对着一件模仿巴黎圣母院排水剑的石膏塑制品叫了起来：“是啊，人家都说我的未婚妻也像。”我立即对自己的话感到后悔。别的不说，可怜的斯蒂凡尼长得那么丑。这难道是他的过错？啊，真的！不知名的姑娘的话语里充满了同情。我并不感到后悔，尽管有点不高兴，但锦绣前程更吸引着我。忽然间，我渴望把自己那段不寻常的巧遇讲给这位姑娘听听。很想谈谈在人生道路上偶然碰到的好运气，我请您喝一杯好吗？我贸冒然的问他，但心想他一定会拒绝。然而恰恰相反，倒是他反问我：“您请我，因为我得先告诉您，我现在身无分文。”没钱付款。什么？我惊叹道，为他感到伤心。没必要伤心，我这也不是头一回碰到这样的情况了。这些事用不着操心，月底前我试着向同事借点钱就是了。您有工作吗？有啊。您挣的钱不够花。他爽快地说：“一般来说是够的，不过这个月我借钱给了朋友，他有困难。另外，我给妈妈买了件丝绸上衣，还有我的小弟弟做梦也想要一套小模型，我忍不住还是给他买了。”他这番既坦率又幽默的话使我相当狼狈，但我嘴上还是说。您的考虑不太周全，也得想想自己嘛。他瞥了我一眼，人总不能只顾自己呀、啊，让别人高兴，我也觉得痛快。几分钟之后，我们俩坐在一家安静、光亮的酒吧间里，我抓住机会，好好的端详他。在街头暗淡的灯光下，我也觉得她十分美丽。实际上，她还要漂亮的多。您似乎心事重重，他关心的问我：“明天，明天，如果不发生意外的话，我口袋里将有五十万法郎。”他的眼皮闪动了几下。然后直盯着我的眼睛。您在跟我开玩笑？不，我和您讲真的。说实在的，我真害怕不能活到明天早上。你也不能想象到我多渴望得到那笔钱呢。不，我才不去想他呢。你要清楚。我简直不能相信，居然碰到这样的好运气！这笔钱从哪儿来的呀？他冷不防的问我。于是我向他讲述了和斯蒂芬妮相识的过程，以及他父亲对我许下的诺言。我们一结婚，他就给我支票。说到底。他真正的用意是希望摆脱他的女儿。实际上，你们没有爱情，只有金钱。您就这样和他结婚，会感到幸福吗？你们将来又将怎样过日子呢？我的脸唰的一下红了。我，我打过好几种小工，但我得到的是……他转过脸去。我似乎从他的眼神中看出责难的神色。我，我得走了。他突然说道：“求求您，别扔下我孤零零一个人好吗？您别走开，我多需要有人作伴啊！”当他的眼睛又对着我的时候，这回呀、啊，我看到了怜悯的表情。好吧，我们出去走一走好吗？夜色多好啊，说不定那景色会使您的头脑清醒清醒的。不一会儿，我们并肩在歌剧院大街上漫步。我多想称赞他，真使人敬佩。真叫人喜欢。我还想说，从来没见到像她这样敢作敢为、富有人情味、总是乐呵呵的女孩子，但我又不敢起口。我们继续静静的往前走。他步履轻快，节奏分明，和他走在一起真是愉快。您在想什么？我忽然问他，他耸了耸肩膀，在在想您的人生观。我们又走了好长一段时间。哎呀，太晚了！别丢下我，我多害怕呀！要是剩下我一个人的话，说不定会有什么事情发生的。您别走，行吗？您这人真怪，我有点累了。正好路旁有张长凳子，他就坐了下来，我也坐了下来。我们沉默了好一阵子，后来他开始和我聊天，谈到他的家庭、工作以及他过的淳朴清净的生活。耽误您这么长时间，我心里真过意不去。您一定很困了吧？那倒也是。不过我觉得，既然您要我作伴要是我走开的话，您一定又会胡思乱想的，又会想到什么灾难落到您头上，拿不到那五十万法郎。是啊，我是这么想的呀。我们的话停顿了，一会儿，他的头滑到了我的肩膀上。他已经睡着了。接着，我也进入了梦乡。当我睁开双眼的时候，很惊奇的发现已到了黎明时分。灰蒙蒙的亮光照着这条不知名的街道。忽然间，我感到了一种羞惭。我就是这么荒唐的，带着一位少女在长凳上度过一夜。她也醒过来了，对我嫣然一笑。好极了，您看看，您就这样过了一夜，什么事也没有发生。多亏您了。您爱怎么说就怎么说吧，不过我想。您要是睡在自己床上，结果也是一样的。现在您能不能跟我说说，为什么会同意和我待在一起呢？他又笑开了。过了黑暗之夜，他鲜艳的像一朵玫瑰花。为什么？我不是已经和您讲过了吗？我觉得您需要我作伴但我们素不相识啊，那有什么关系呢？我为什么不能给一位陌生人帮帮忙呢？现在你已经平安的过了一夜，我的角色演完了，再见，五十万法郎先生。他就这么走了，我甚至连他的名字都不知道。多么达官，多么大方。好一个乐呵呵的姑娘啊！对照她的生活方式，我头一次对自己的为人处事做了全面的思考。她究竟是个真人，还是我梦中的幻影呢？半年后，我开着一辆红色的轿车。缓慢的通过喜窝里大街，汽车宽大堂皇，电镀闪闪发光。每次经过那里，我总是仔细分辨街上的行人。我多想能再见到那位不知名的伙伴啊！我慢腾腾的朝前开，全然不理会后面那些不耐烦的司机发出的警告信号。遗憾呢、啊，今天和往常一样，我还是见不到那位笑容可掬、坦率而美丽的姑娘。我叹了口气，手里握着装饰华丽的方向盘，身子懒洋洋的倚靠着人造革的垫背。我继续缓慢的向前行驶，见到绿灯也没有立即启动，心不在焉的。在等着黄灯红灯，正在这个时候，奇迹出现了。他，他，在我前面的人行横道上，步履轻快，节奏分明。对这些，我记得多清楚啊！我伸出食指按按喇叭，滴滴响了两声。他转过头来，是啊，没错，是他，就是他。他一下子认出了我，脸上两个酒窝浮现出来。但是当他看到我这辆豪华的汽车时，笑容一下子消失了。我发现他那美丽的面孔流露出愁苦的表情。我放下玻璃窗，热情的向他笑着。我终于又找到您了。他挥了挥手，作为对我笑容的回答。顿时，我满腔热情好似被淋上一盆冰水。您好，五十万法郎先生，请过来。我边开车门边说道：“我有多少话要对您讲啊？”我没有闲工夫，您听我说嘛。几个月来，我一直在找您，现在我好不容易找到您了，您不能抛开我呀！他回答我时，声音是那么冷淡。我已经为您贡献出一整夜时间了，难道您还嫌不够吗？不够，怎么能够呢？我急得喊了起来。我真后悔。我再三恳求他，无论如何，我要和您谈谈。在我们后面，汽车已经排成队，有些人试图超车，随时都有撞车的危险。为了您，我将会出车祸！我几乎失望的叫道。他嘲弄般的苦笑了一下。再也不是那天晚上使我心醉的乐呵呵的笑容。为什么他显得那么严厉，对我避而远之呢？现在您想敲诈勒索吗？他严峻的问道。正好有个难得的好机会，我赶紧找了个停车的地方，用不着再考虑。我摘下钥匙，大步流星跑到了我朝思暮想、漂亮然而不知名的姑娘旁边。我抓住她的手，但她迅速缩了回去。您比那天晚上脸色还要好，真的吗？您似乎容光焕发，喜气洋洋。好家伙，看来您钱已到手了。我长时间的端详着她，不知名的小姐，你是多么逗人喜欢呢！你是我从来没有见过的最美丽、最聪明、最温柔、最热情的姑娘。我真后悔没有早些时候和你讲这些话。他严肃的看着我：“您啰啰嗦嗦讲这么多奉承话干什么呀？”我又拉住她的手，也不顾她的反对，把脑袋靠近她。您不仅是我从未见过的最美丽的姑娘，我接着说下去，而且是最勇敢的。太谢谢您了。不要讲那么多奉承话好吗？还是谈谈您自己吧。看来您有一辆很漂亮的汽车。可不是吗？要不要载您一块儿去吃午餐？不，谢谢您。为什么不呢？哎呀，别问我那么多为什么好吗？声音还是那么冷冰冰的。他又注视着那辆汽车。一个女人能献给一个男人这么豪华的汽车？那么那位男人当然要整天围着他转喽。我故意造成的小误会又持续了好一阵子。我向对方狡黠的笑了一下。这辆汽车并不属于我，是吗？不，不是那么回事儿。汽车是加尔尼先生的。他是一家大公司的总经理，我不爱是个汽车司机。你听我说啊，我是公司雇来开车的，现在去奥利机场，下午三点半接两名日本商人。他张开嘴巴又合上，显得有点喘不过气来。真的？是的，告诉您吧，我已有了固定职业。根据老板的指令，每天要干十二到十四个小时，在机场到办公室或旅馆之间来回跑。可是，可是您不是已经结婚了吗？我改变了主意，是那天晚上您对我的教育，我考虑了爱情和金钱的关系，于是想法改变了。他吃惊的看着我。我，我从来没给您什么教育呀、啊。直接的说吧，是没有。但通过您的榜样，我赞赏您的勇气和正直。您热爱生活，乐于助人。上次我们会面以后，我反复考虑过，如果能在您的身边。那我的生活将会如何呢？我心想，那将会十分美满的。就这样，几个月来，我跑遍巴黎各个角落，怀着强烈的愿望，希望能再找到您。现在这一天终于来到了。在我和他谈这番话的过程中，我注意到他的面容变得更为光彩动人。眼神习习发亮。当我讲完话时，他向我流露出兴奋而温柔的笑容。您的午餐邀请还有效吗？今天有效，明天有效，对您来说永远有效。我一边回答着，一边又拉住他的手。这一回啊。他顺从地把手放在了我的手中，请快点把您的名字、地址告诉我，我再也不能失去您了，永远不能了。刚才播送的是法国短篇小说《金钱婚姻》，这次节目播送完了。